0: Det händer otroligt mycket i vår omvärld just nu och i Sverige pågår en het diskussion om framtidens säkerhetspolitik. Och även landets bibliotek ska ha en tydligare roll i totalförsvaret. Men vad innebär då det och hur påverkar det våra lokala och regionala bibliotek? Det ska vi prata om idag här i Regionpodden. Jag heter Elin Leonberg och med mig i studion har jag Helena Björnvall Åström som är chef för Regionbiblioteket i Västerbotten. Och Nina Björby, socialdemokrat och ordförande i kulturutskottet i Region Västerbotten. Och med oss på länk har vi Karin Linder, ordförande i Svensk Biblioteksförening. Nej, det är du inte alls det.
1: Nej, jag är generalsekreterare för Svensk biblioteksförening.
0: Generalsekreterare för Svensk biblioteksförening ska det vara. Varmt mm. välkomna varm, till Regionborden. Tack, tack. När man tänker på totalförsvaret så tänker i alla fall inte jag i första hand på bibliotek. För några veckor sedan så kom det en ny biblioteksstrategi och där pratar man om bibliotekens roll i totalförsvaret. Jag tänker Karin Linder. Vad är det egentligen som sägs i den här strategin?
1: Det sägs att eh, biblioteken har eh, en roll att fylla när i, för, när det, vad det gäller information. Även i krigstillstånd. Eh, sen sen pekar det väl inte ut så himla mycket mer än att man ska ta reda på den, vad den rollen innebär. Och det är väl därför sådana här samtal finns till. Men... Det började nog i strategiarbetet just med att vi började prata om fake news och så vidare. Att det finns en, eh, alltså biblioteken befinner sig hela tiden i en samhällelig kontext. Och sen så tror jag inte att när strategin skrevs att det då ens tänktes att vi skulle hamna i krig. Eh, utan totalförsvaret med, det handlade mest i, i, den tank, i de tankegångarna om det psykologiska försvaret. Hur... Hur vi kan skydda oss emot eh, informationsspridning som är till för annat än eh, att eh, underlätta för invånarna. Alltså skadlig information och krigförande information kan man säga.
0: Är det här någonting nytt eller har det här funnits med hela tiden? I bibliotekens verksamhet? Mm.
1: Jag skulle vilja säga att biblioteken har som uppdrag att bilda, folkbilda. Det är ett stort folkbildande uppdrag och det har alltid funnits med. Sedan så är ju det precis. Det är ju i en kontext. Var ligger samhället i övrigt och folkbibliotekens roll? Är ju att titta på hur lokalsamhället ser ut. Medan regionbibliotekens roll är eller den regionala biblioteksverksamheten är att se att ja, de här behoven finns över hela nationen. Då kan vi på regionalt hjälpa till att utveckla och och gå vidare. Men själva uppdraget är i grunden samma men det ser olika ut på grund av kontexten skulle man kunna säga.
0: Helena, vad säger du om att det nu nämns i strategin? Jag
2: tycker att det är bra att det nämns. Sen är det ju som Karin säger, det står inte särskilt mycket egentligen. Det är några rader, men de säger inte jätte, jättemycket. Men sen tror jag också att det är väldigt lätt att man, när man hör ordet totalförsvaret så tänker man det värsta. Man tänker att vi ska försvara oss mot en, en, ett väpnat angrepp, alltså krig. Det handlar ju lika mycket om att finnas där i, i fredstid och vid kriser. Och det har vi ju försökt prata om här i Västerbotten, att vad är det för möjliga scenarion man kan tänka sig där biblioteken behöver aktivera sin roll eh, som en del av totalförsvaret? Ja, men det kan ju handla om sånt som är klimatrelaterat. Det skulle kunna vara skogsbränder. Det kan vara här i med Umeå, om elven svämmar över och det kan handla om att skydda sina samlingar. Eh, och det... Men just eftersom det här nu hände i Ukraina så tror jag många också har sett på tv hur bibliotekarier i Ukraina tillverkar kamouflagenät och man ställer om liksom, nu är man en del av en, en fullt väpnad konflikt. Men det är ju ett ganska osannolikt scenario i Sverige eh, tror vi, eller hoppas vi i alla fall. Så man behöver nog tänka väldigt mycket på, vad är det för någon typ av försvar som vi behöver mobilisera
0: och förbereda oss på? Har det pågått sådana här diskussioner tidigare eller blir det här liksom startskottet för att försöka reda ut hur det här ska fungera?
2: Det har ju bildats ett expertnätverk då inom Svensk Biblioteksförening och sen finns det en Facebookgrupp där bibliotekarier som är intresserade av det här kan vara med. Så jag upplever att diskussionen har ju absolut intensifierats. Sen är det ju inte då, som sagt helt nytt egentligen. Biblioteken tillhör ju civilsamhället och där kan ju alla som jobbar inom kommunal och regional Eh, verksamhet få en roll om, om det blir en, en kris. Mm.
0: Nina, vad säger du? Den här strategin som nu har kommit, är det, är det en bra strategi?
3: Den är bra. Den är beskrivande. Eh, sen är frågan vad man lägger i ordet strategi. Eh, för mig handlar ju det om hur, hur man ska uppnå eh, vissa mål. Eh, och där kanske den inte pekar så mycket på det. Så att jag Jag vet inte riktigt hur man ska se den. Om det det är en en, första del i något som som sen ska byggas vidare på. Jag vet inte. Men jag tänker också på det här med med biblioteken som en del i totalförsvaret. För mig handlar det också om att att bibliotekens otroligt viktiga roll i ett robust samhälle. Där Karin har pratat om information... och det du pratar om också och Helena, men, men jag tänker också biblioteken som eh, kan vara ett andrum. Alltså när vi har det jobbigt i samhället så behövs, det, behövs de här platserna där vi kan, kan mötas och där vi också kan hitta annat än det som just händer och är jobbet i samhället. Jag kommer osökt att tänka på Sarajevo War Theater. Dit, dit folk liksom bokstavligen tog sig trots att det bombades. Och där måste vi politiskt också bygga de här robusta samhällena. Där, där det handlar inte bara om att ha, ha lager för mat och, och krigsmateriell och, och skyddsrum utan också de här otroligt viktiga delarna som handlar om oss människor. Där Där vi kan kan finna styrka, där vi kan finna gemenskap i svåra situationer.
0: Jag tänker att där kanske vi har fått lite erfarenheter från pandemin också. När samhället plötsligt skulle stängas ner och det blev en diskussion kring bibliotekens roll och öppettider. Vad känner ni att ni tar med er därifrån, Helena? Ja, men
2: det blev ju ett bevis på att biblioteken fyller en väldigt central roll som Nina sa och det blev lite hastigt och lustigt där att först gick man ut med att biblioteken skulle stänga eftersom det var offentliga platser men sen kom man på att det kunde man kanske inte göra då i förhållande till bibliotekslagen så att några bibliotek i Västerbotten hann stänga men sen öppnade man några dagar senare igen. Sen fick man ju ställa om då till att möta användarna på kanske andra sätt än vad man kunde göra när vi var friska och inte var oroade för smitta. men där blev det ju tydligt att man sökte sig till biblioteken för att få korrekt information om vad är det är någonting som gäller. Många människor som kanske inte har möjlighet att ha en egen dagstidningsprenumeration, människor som befinner sig i utanförskap ser biblioteken som platser där man finner trovärdig och opartisk information om vad det än må vara. Och det är ju också ett centralt uppdrag för biblioteken.
0: Vad säger du Karin? Vad vad tar du med dig från de här åren? Jag tycker
1: både Helena och Nina nämner precis det som man har ringat in när det gäller bibliotekens roll i i totalförsvaret. Dels att så kan man ha väldigt många olika roller. Dels att man är en lugn plats men också att det är för många den enda offentliga platsen. Och om, om vi tittar på hur vi invånare eller medborgare beter oss så ser vi att i kriser eller i situationer där vi känner att vi behöver stöd men inte vet exakt vart vi ska gå då tänker de flesta ja men då går jag till biblioteket. Och det blev ju väldigt tydligt under pandemin och också tycker jag att det blev väldigt tydligt hur många bibliotek ganska snabbt kunde ställa om sin verksamhet. Och det är väl ganska mycket det här också som expertnätverket inom Svensk Biblioteksförening jobbar med. Att identifiera vilka olika typer av kris och kriser, vad behöver man göra och vad behöver biblioteken för stöd. Så att man inte hela tiden är reaktiv och upptäcker att vi får av våra egna <går> eh, zoner i, i eh, biblioteksrummet under pandemin och vi får göra någonting annat. Utan att man har en beredskap på att om detta händer så gör vi på det här sättet. Och det är likadant med de här mm, kommunala biblioteken nu där man har krigsplacerat eh, personal. Och det är ju för att säkra att just biblioteket har tillgång till personal. Att det är den personalen man... Inte tänka placera någon annanstans. Så att man har börjat tänka innan saker och ting sker. Och plus att vi, vi börjar identifiera att det är enormt många olika funktioner ett bibliotek har för invånaren. Men då vill jag också lyfta lite grann det som är väldigt specifikt med bibliotek. Det är att det är en myndighet samtidigt som det är invånarnas mötesplats. Och här är det, det är egentligen det som gör att jag eh, tycker att det är så fantastiskt med bibliotek att det är liksom en eh, mötesplats för samhälle och, och individ. Och det är klart att de ska fungera även under pressade situationer. Då är det extra viktigt att de fungerar under ja, kris eller eventuellt krig. Nu då. Men pandemin tycker jag tror jag faktiskt eh, gjorde det synligt för... Många invånare att de faktiskt vände sig till biblioteken när de behövde. Och jag tror också att många politiker fick upp ögonen för att aha, det är verkligen ett stort behov av biblioteksrummet. Många olika funktioner. Mm. Helena? ja
2: men Jag tänker ju att pandemin blev en ögonöppnare för många. Både politiker som du säger men också för de som faktiskt jobbar eh, på biblioteken. Så att nu när... Ukraina-kriget bröt ut så var ju biblioteken jättesnabba med att ställa om och fundera, vad behöver vi göra nu? Vad är det troligaste som kan hända? Jo, men det kommer att komma ukrainska flyktingar. Hur ska vi snabbt se till så att vi har skyltar, material på ukrainska? Var vänder vi oss? Ja, det fanns tre licensierade ukrainska tolkar tror jag, i Sverige. Kan vi ta hjälp av de ukrainska flyktingar som redan har kommit? Ja, det kunde vi. Hur kan vi dela ett Google-dokument så det sprids över hela Sverige? Ja, det kan vi via plattformen Digiteket bibliotekspersonal kunde gå in och fylla i då fraser som man kände att de här behöver jag översatta för att kunna möta. Så att det där gick ju på någon vecka så hade man mobiliserat allt det här. Och då tänker jag att det här behovet av att öva på kriser och scenarier som man gör inom till exempel sjukvården eller brandförsvaret eller skolan för den delen, det är ju någonting som man kanske inte har så stor vana av inom bibliotek, men just att träna på faktiska kriser vad händer om det här händer? Och kanske kartlägga sin personal. Vad har vi för några ytterligare kunskaper bland de som jobbar hos oss? Vad, vad kan man mer än att vara bibliotekarie och ha liksom en överblick så man är beredd? För det tror jag är det som vi har lärt oss efter pandemin, att vi var totalt oförberedda.
3: Mm. Nina? Det, det, det jag hoppas också att vi inte glömmer bort det är vad som hände under de här åren. Att mycket av det vi har tagit för givet eh, kunde vi inte längre ta för givet. Och det är då man inser vad man saknar i, i samhället och i, i vardagen. Och där, där biblioteken var ju ändå lättare kanske att, att få ta del av en, en, en andra om man säger kultur, kulturområdet. Men det, det får vi aldrig glömma. Och sen. Tänk också att vi tar med oss att det är så otroligt viktigt med den demokratiska delen i biblioteken, alltså det fria ordet. Så att i kriser också, att det inte börja begränsa eh, på något sätt. Och det, det är liksom ingen slump att när odemokratiska eh, partier eller annat tar över så är det första man brukar dra ner på så är det eh, kulturen och det är yttrandefriheten. Och där är ju biblioteken symbolen tycker jag för just yttrandefriheten, det fria ordet, den den demokratiska mötesplatsen. Sen tänker jag också att att biblioteken i, om om du pratar i i kris eller när det är svårt, att det är också en plats dit, jag tror vem du än frågar på Umeås eller andra skator så vet man var biblioteket ligger. Och det ska man inte heller underskatta, den där gemensamma platsen som alla känner till och på något sätt tror jag också känner ägande över och därmed också skapar gemenskap i samhället som, som är så viktigt när vi står i, i kriser.
0: Mm. Ni har ju varit inne på just det vikten av korrekt information och yttrandefrihet. Vi lever i ett samhälle där vi har väldigt mycket medveten disinformation. Vi kan förmodligen förvänta oss ännu mer sånt i den situation som vi befinner oss i just nu. Vi har även en situation i samhället där det har blivit mer okej okay, ska att skapa sin egen sanning. Kanske framförallt efter Donald Trumps... Version av sanningen, vad som, är, vad som är rätt eller fel. Hur hanterar man det här på biblioteken, Helena? Det som man brukar förkorta mik med- och informationskunnighet,
2: är ju centralt. i både utbildningen till att bli bibliotekarie, men också någonting man ständigt fortbildar sig kring. Men det är också, ska vi komma ihåg, en färskvara. Så att man behöver hela tiden diskutera och lära sig mer om vad det är för typ av... Till exempel falska nyheter eller varianter av information som man kan behöva hantera. Hur jobbar man med källkritik? Hur jobbar man med källtillit? För det handlar också om det att våga tro och veta att vissa nyhetskanaler eller vissa källor är trovärdiga. Och det är precis som Nina säger, det här med yttrandefrihet och det fria ordet. Det är ju inte alltid att den information som kommer är information som man man gillar eller som man håller med om. Men bibliotekets roll är ju att förmedla korrekt information och också kunna guida kring vad som skulle kunna vara falsk information och inte. Så det här är någonting som man ser blir mer och mer övervägande del av bibliotekens arbete. Att granska och granska och förmedla korrekt information.
0: Vad säger du Karin.
1: Mm. Det där Yttrandefriheten är ju ganska... Vi slänger oss gärna med ganska stora begrepp. Även demokrat, alltså, vi arbetar för demokratins infrastruktur och så vidare. Men med risk för att låta tjatig så är det där också konstigt... Alltså, det är ju också kontextuellt. Att vi, vi måste hela tiden sätta oss ner och tänka... Ja, men, vad betyder utvecklingen? Hur man använder medier, hur man använder information... Vad betyder det och hur ska man ta ställning nu? Eh, när EU bestämmer att vi ska stänga rysk eh, propaganda TV? hur ställer vi oss till det? Att man hela tiden måste göra ett omtag och ska man säga köra sina principer mot hur verkligheten ser ut och komma till ett ställningstagande. Det tror jag är ganska viktigt. Och jag tror också att det är viktigt att man lyfter fram precis det som Elena gör, att det handlar ju om att hitta metoder som du kan förfina och eh, hålla uppdaterade. Men du kan inte gå till biblioteket och säga att jag vill ha det sanna ordet. <laughs> eh, utan du kan få en sann metod eller du kan få en sann eh, kunskap för att du själv ska hitta din åsiktsbildning. Och då hoppas vi ju att, att man eh, använder den på ett eh, klokt sätt- Men jag skulle vilja säga att det blir mer och mer och mer komplicerat just för att det blir nästan 360 grader när det gäller väldigt mycket av det som vi tidigare tog för sanning. vi, Vi har inte riktigt alla metoder för att hitta en gemensam syn och så vidare så jag tror att det där är en process som är viktigt att man lyfter fram att bibliotek kan och bibliotekarier är utbildade i, men också att man hela tiden tänker att ja, den måste hela tiden göras omtag med. Eh, ihop med invånare, ihop med medier, ihop med, med journalister tror jag. Att med, vilka verktyg har journalister, vilka verktyg har bibliotekarier och att man eh, ja,
0: uppdaterar. Vad finns, det för, finns det några gemensamma strategier eller så för hur man hanterar just ryska medier på våra bibliotek?
2: Nej, alltså inte, inte vad jag känner till. Jag, jag har inte hört det diskuteras.
0: Mm. Vad tänker du Nina? Är det något som borde finnas? Ja, Jag fastnade i den, er, den, den
3: förra frågan. Uh, där jag också tror att det handlar om hela samhället om man, man tar... Om jag tar mer helikopterperspektiv på det hela. Alltså var kultur och bildning, vilken roll har den just nu i Sverige och i, i samhället? För att det är ju en hel kedja. Du blir inte helt plötsligt en ifrågasättande och sanningstörstande individ när du är 45. Om du inte redan från åldern har, har fått det här med dig. Och då är det... Det handlar om skolbibliotek, det handlar om den andra väldigt viktiga och kanske den viktigaste demokratiska platsen där alla våra barn är, alltså skolan. Hur ser det ut på lärarutbildningen? Vad finns det? När man tog bort obligatoriet med estetiska ämnen på gymnasiet, vad händer i samhället? Västerbotten har ingen humanistisk utbildning på gymnasienivå. Vi har estetiska utbildningar, ja, men ingen humanistisk. Alltså ta tillbaka den där, det intellektuella samtalet, kulturen, bildningens roll. För då tror jag också att då får vi också medborgare och individer som läser ryska som språk och själva kan hitta den information man behöver. Och ifrågasättande medborgare helt enkelt till vad man läser, ser och hör.
0: Mm. Problemet uppstår väl kanske lite just i det eh, bristen på källkritik ibland eh, från medborgare och så och hur ska man tolka olika information. För jag tänker, Man hamnar ju också lätt i att om man då inte ska visa ryska medier och vad är det som talas där så har man ju också infört en form av censur. Även om det inte är sant så har man ju inte heller möjlighet att själv som kritisk granskande medborgare ta del av värde som sägs där utan då får man ju förlita sig på någon annan. Hur tänker ni kring det?
2: Ja men precis. Nej, men, jag vet inte om det om, om jag sa tokigt tidigare men självklart är det ju inte bibliotekens roll att bara förmedla uh, sann information det som, det som de själva tycker är sann information. Det är ju inte på det viset utan bibliotekens roll är ju att hjälpa medborgaren att guida sig mellan olika typer av källor och hitta, som Karin sa, verktyg och metoder för att bedöma är det här tillförlitligt eller inte. Eh, nej men det, det kom ju upp som en fråga från något av våra bibliotekar i länet. Om, skulle man nu, hur skulle man nu göra med all rysk litteratur och eh, om Ryssland? Och skulle man på något vis eh, skylta annorlunda? Hur skulle man förhålla sig till till Ryssland. Och det blir en ganska absurd situation. Jag menar, Ryssland som land har inte upphört att existera och ryska medier, eh, i den mån som det fortfarande finns eh, opåverkad rysk media, måste ju givetvis få, få utrymme. Eh, så att biblioteken ska absolut inte ägna sig åt censur. Det är inte deras roll, utan de ska kunna förmedla eh, det utbud som, som finns.
0: Mm. Men... Hur hanterar man det här om man tar regionens olika bibliotek? Du har ju ändå en överblick så. Hur jobbar man med källkritik gentemot medborgarna? Att utbilda, försöka på något sätt sätta in det här i en kontext om vad det är man tar del av. Ja, det ser nog väldigt olika ut. Och
2: det är väl därför som det nu faktiskt finns behov av att bilda ett nationellt nätverk kring mik För man ser nog att mycket av det som var MIG, låt säga för 5-10 år sedan som också låg mycket på, på skolan faktiskt att utbilda, utbilda kring det har blivit inaktuellt så att många bibliotekarier behöver ny fortbildning och ny kunskap om vad mik innebär idag. så Jag kan inte ge det exakta, något exaktare svar än så, annat än att jag kan se att det, det behövs påfyllning här.
0: Mm, Karin, hur, på, hur ser diskussionen ut nationellt? Jag skulle vilja säga att det där är också lite grann av en just
1: medieinformationskunnighet är eh, ett begrepp som många har eh, velat vara ansvariga för, kan man säga, eller man vill jobba med medieinformationskunnighet, men sen så ska det också nå ut i kapillärerna, kan man säga. Eh, så jag skulle vilja säga att det är lite otydligt vem som har något slags nationellt ansvar. Tidigare har medierådet haft det och nu är medierådet under utredning. Men det är också en otroligt fin balansgång man ska gå när man ska lära invånare att förhålla sig till medier och information. Och det är ju, frågan är ju liksom hur en statlig eh, myndighet kan hantera den eller hur man kan förvalta ett sådant uppdrag och då är väl kanske region, jag skulle säga att, jag tycker att det är väldigt bra om regioner tar ett ansvar där man är utifrån lokalsamhället för då blir det ingenting som kommer uppifrån utan då blir det ett behov som kommer underifrån Ja du får jättegärna hänga på nu <laughs> Men jag, jag menar det, den,
3: den goda sidan på det här myntet det är ju att du kan äga informationen på, på, och nå ut på ett annat sätt jag menar vi sitter här på Nygatan 14 det hade här varit för inte jag, vad ska jag säga, jag till med 10 år sedan då hade vi varit tvungna att vara uppe på Sveriges Radio eller Sveriges Television så att du har ju också kanaler som, som, som information kan gå nå ut med på ett helt annat sätt, då har vi ju sett i, i de senaste åren också hur, hur det hjälper befolkningen att, att både få kunskap och också nå ut till till omvärlden. Och det tänker jag med nu, vad som händer i i Ukraina och Ryssland också. Att att den här tillgängligheten att nå ut kan faktiskt, eller är helt övertygad om, hjälper till också.
0: Sen kommer ju med det också väldigt mycket disinformation och det är ingen som har, ofta om man pratar poddar till exempel så Ansvarig utgivarskap eh, existerar knappt på den stora poddmarknaden och så vidare. Eh, Nej men jag jag internet... tänker,
3: jag menar, om du pratar med, med ryska makthavare så är ju, då skulle de ju säga att menar, vi, äger, vi äger det eh, utgivarskapet och då får man en totalt enkelriktad. Men du har ju fortfarande en ansvarig utgivare och så vidare så att det är ju inte heller en garant, kanske till och med tvärtom. Mm.
0: Men vad ser du då? Borde det inte kunna finnas något tydligare regionalt ansvar eller nationellt ansvar med, med någon som faktiskt är utpekat att jobba med de här frågorna kring desinformation och utbildning och i källkritik och så vidare? Ja,
3: det är väl att stärka de som, det finns ju redan mycket, nu går vi in på den grävande journalistiken, våra, våra, våra medier Och när man lägger ner fler och fler lokala nyhetsstationer. Nu hoppas jag att att kanske trenden börjar vända när vi ser att att mindre orter också får stationära personer.
0: Du var inne tidigare på vikten av att börja redan i skolåren. Är det tillräckligt med källkritik i den svenska skolan idag? Jag kan faktiskt inte säga. Jag, kan,
3: jag vet att mina barn som nu snart, eller en har gått ut i gymnasiet och en snart där, faktiskt mer än vad vi gjorde på, på både grundskola och gymnasienivå eh, får, får, där man lägger jättevikt vid källkritik.
2: Mm. Helena? Ja, men jag jobbar jobbat som, som rektor i tolv år och lärare i många år innan dess så jag har vissa eh, Och Jag kan väl säga att MIG väldigt länge i skolan... Har varit en persons ansvar. Det har kanske kommit någon it-pedagog eller det är någon lärare som har fått utbildning via mediacenter eller något liknande. Och så har det, har det liksom inte varit någonting som alla har jobbat med. Så var det från början. Men fortfarande är det så att det läggs gärna över på skolbiblioteket om man har ett sånt. Eller så kan det vara då inom ett visst ämne att man ska jobba med MIK. Och att man inte tar det här greppet att källkritik och granskning av media- och informationskanal är något vi måste jobba med i alla ämnen i någon mån. Eller det är något man måste helt enkelt ha som metod där man tar sig an vad man nu än ska jobba med. Ska man jobba med, med andra världskriget så måste man fundera över vad är det är för information som vi har. Vad är det som står i historieböckerna? Hur är de granskade? Vem har man skrivit dem? Och vad, vad hittar man på nätet om man söker om det här eller det här? Har det någon påverkan att det nu är Elon Musk som äger Twitter? Och om det twittras nu om andra världskriget kanske inte gör det i så stor utsträckning. Men det gör det nog faktiskt i förhållande till Ukraina nu. Så att jag skulle nog säga att skolan behöver, behöver jobba mycket, mycket mer med mik och i andra former än vad man har gjort tidigare.
1: Mm, Karin? Jag tror att det är väldigt viktigt att man också... Förstår att hela medielandskapet. Alltså journalister behöver också ifrågasättas. Och att snabbheten. i, i, i Och även den dramaturgi. Som man jobbar med. Som, som journalist. Och som internet också. Lite grann bara underbygger. Liksom hastigheten och allting. Det gör ju att gamla stabila institutioner. Där vi tidigare har kunnat lita på. Att jo, men så här. Här har jag en tillit. De måste också omprövas. Och därmed är det inte sagt att man inte ska känna tillit- utan snarare att man är medveten om att- okej, okay, jag måste se över det här. Nu byter, precis som Helena sa- nu byter ägaren... Eh, nu byts eh, plattformens ägare. Då måste jag göra en ny fundering- över vad det innebär för mig. Och, och, eh, och också är faktiskt den data som jag själv eh, bidrar med. Så att när vi tänker hela tiden att- om att nå ut så skulle jag vilja säga att det gör ju alla idag. Det handlar ju snarare om att vi befinner oss i ett ständigt jättestort brus. Och att källkritik skulle jag nog också vilja säga. Det är ett ord som väldigt många av oss, i alla fall i min generation, tänker lite grann. Precis som det här gamla. Titta på tre källor, ställ mot varandra och dra en egen slutsats. Och det är ju inte riktigt det som det här. Det här handlar om otroligt mycket mer... Svåra strukturer, ägarskap, juridik. Vem äger eh, juridiken i det här fallet, till exempel? Eh, så att, det är nog en väldigt stor utmaning för skolan, men det är otroligt viktigt att det finns skolbibliotek med bemannad som är bemannade med skolbibliotekarier. Och det här är inte ett ämne som man enbart har i historia eller hur man i år Man måste ha källkritikstänkandet med sig genom hela sin skolgång. Så kanske att det är så att man måste ompröva och tänka att ja, hur rullar man in det här uppdraget som skolbibliotekarier och medie- och i alla, alla ämnen? Så att, vi, så att man liksom är rustad psykologiskt, för man ska veta att desinformation och sånt där, det är det, det påverkar oss kognitivt. Det påverkar oss på ett sätt som gör att vi får olika världsuppfattningar. Det påverkar oss att det kanske är så att krigföring behöver inte ske vare sig med, med flygplan eller tanks eller någonting, utan vi kan successivt liksom påverka våra hjärnor, och då har man ju kanske nått dit man vill genom att bara. Vara väldigt målmedveten med desinformation som kanske inte... Alltså det kan vara så svårt att se vad som är desinformation så att vi måste vara på alerten hela, hela tiden.
0: Har vi sett några påverkanskampanjer mot svenska bibliotek? Och framförallt nu kanske under de här senaste månaderna? Där man har försökt gå in och påverka på något sätt?
2: Jag vet inte, man kan säga att man har sett påverkanskampanjer, men man kan ju absolut se en koppling till vilket politiskt styre som finns i olika kommuner. Hur bibliotekens roll kan förändras, mm. om jag uttrycker mig <laughs> försiktigt.
3: Ja, men för att haka på det där, jag menar, det jag sa förut om, om, om att skära i kulturen och det fria ordet, och det det senaste exemplet som var jättetydligt är ju Silversborg ehm, och vad som vad som, som hände där
0: och dra det igen då för alla lyssnare ja kortfattat
3: där man politiskt vill gå in och styra vad som ska finnas och inte finnas för den sakens skull på, på biblioteken och det visar ju också den, den enorma kraft som, som det de har Jag menar Äger du, som, som Karin säger, alltså äger du folks tankar, då har du ju hela befolkningen i ditt Och där, Jag skulle vilja föra in vetenskapen, det var därför jag viftade lite. Vetenskapen här, alltså tilltron till vetenskap. Alltså Google är inte vetenskap eh, som det i vissa sammanhang lätt hamnar i. Och där blir ju vetenskapsbiblioteken också så otroligt viktiga och att de synliggörs och att vi, vi lutar oss på de vetenskapliga rönen och därmed inte, det, det såg vi också under hela pandemin vad som händer när, när vetenskapen får
0: stå tillbaka till annat tyckande och troende. Mm. Men nu, nu, de, folkbiblioteken ligger under kommunerna. Du är ordförande i kulturutskottet på Region Västerbotten. Om du ser ändå till det regionala perspektivet och om man tar norra Sverige som exempel. Vi har, vi har liksom några stadskommuner med väldigt mycket människor och mycket mer resurser. och Sen så har vi inlandskommuner som har ofta väldigt mycket mindre resurser. Hur ska man kunna säkra att ändå blir likvärdigt inom regionen, så att säga. Just till exempel när det kommer till skolbibliotek, att kompetensen finns, att tiden finns, bemanningen finns, man kan ha biblioteken öppna och så vidare. Hur ska man säkra det, Nina?
3: Där där är ju den regionala delen, vi vi finns ju där som som en samordnande roll och ser jag ofta som den där bryggan mellan kommunerna och, och nationella nivån. Och där är ju Helena och hennes kollegor så otroligt viktiga i de kluster som vi har i i Västerbotten där kommunerna finns representerade. För det är kommunerna som måste, det är där ansvaret ligger som som det ser ut idag i Sverige. Och där är det med med dåres envishet att om det ska sparas pengar så inte på biblioteken. Och biblioteken har ju... Vart väldigt skyddade. I, I hela den politiska regnbågen så, så har man in i det sista skyddat biblioteken. Nu ser vi runt om i Sverige att det är inte riktigt så utan man lägger ner folkbibliotek. Och skolbiblioteken naggas det på vissa skolor som tycker att det är stadsbiblioteket man ska gå till. Att man inte förstår... Att den där närheten och tillgängligheten är så otroligt viktigt. Att du, du har ett bibliotek i din absoluta närhet. Att du har böcker i din absoluta närhet med utbildad personal.
0: Karin och Elena, vad säger ni? Vad är det som krävs för att säkra en jämlikhet när det kommer till biblioteken?
1: Att det, alltså, Skolbiblioteken ligger under utbildning så att där behövs det nog- Skolorna styrs ju liksom på ett helt annat sätt än, än vad folkbiblioteken gör. Men där behövs det pengar från staten tror jag. Det finns en utredning som har föreslagit det. Och det ligger, den här utredningen ligger under bredning i, i regeringskansliet. Så förhoppningsvis så tar man några steg framåt i det där. Um, folkbiblioteksmässigt så... Är det nog, jag tror att det kommer att bli väldigt, väldigt svårt att vi ska ha en likvärdighet över landet. Eh, därför att vi ser så, Kommunerna ser så väldigt eh, olika ut. Men man sko- och det, bibliotekslagen säger att det ska finnas en likvärdighet. Och där måste man nog bestämma ett antal faktorer där det ska vara likvärdigt. och Sen så måste det se olika ut. Eh, för att det överhuvudtaget liksom ska bli genomförbart annars så kommer vi hela tiden att brottas med dels vad betyder ordet likvärdig i det här fallet är det att alla ska se likadana ut eller är det medietillgången som ska vara likvärdig men jag tycker att det är väldigt viktigt att man som regionpolitiker och det, det förstår regionbibliotekens verksamhet för den är Lite osynlig tror jag för invånarna. Eh, och jag vet också att jag har träffat politiker som har, har sagt. Och det ska jag i ärlighet säga att jag också tänkte. Men var ligger det där regionbiblioteket någonstans? Man fattar inte att det är liksom en, en eh, utvecklingsverksamhet. Men om inte regionbiblioteken får stöd och resurser. Då syns det direkt på folkbiblioteken. Därför att folkbiblioteken lever liksom ändå väldigt ensamma i... i, i så det är väldigt klokt och det är väldigt roligt att höra att man förstår vikten av den regionala biblioteksverksamheten och att den också liksom samverkar med alla andra. Det är inte ett stuprad av regional biblioteksverksamhet. För rätt så ofta så tänker vi på bibliotek lite grann som ett skyddat rum. Vi har barndomsminnen. Man förstår inte att det liksom, biblioteken står mitt i det rörliga brinnande och kraftigt utvecklande samhället. Där står folkbiblioteken. Utan man tänker, vi tänker ofta på det, precis som det här, där vi vänder oss men vi förstår inte att förutsättningarna hela tiden måste få nya medel, vi måste tänka framåt, vi måste ha strategisk planering. Så jag tror likvärdigheten måste vi på något sätt bestämma oss. Fyra eller fem punkter, här kan vi vara likvärdiga, här kan vi hjälpa varandra. Sen måste det se väldigt olika ut.
0: Mm. Helena, avsnittet är snart slut här men jag tänker att vi måste ju ta chansen här nu att verkligen också vara lite folkbildande och då också förklara regionbibliotekens roll. Ja, men jag tycker Karin gjorde det jättebra. Det är precis som hon säger, det är ju en, en
2: verksamhet som inte är känd för allmänheten och det, det måste vi kanske inte heller vara. Vi är ju en främjande och stöttande organisation som finns till för våra folkbiblioteks utveckling av verksamheten. Men jag tänkte på det att just i Västerbotten så har vi lite drygt 40 folkbibliotek. Varav mer än hälften är integrerade folk- och skolbibliotek. Det är ofta så att centralbiblioteket i en kommun, det är både och. Och då är ju halva biblioteket styrs av två lagrum. Det är både skollagen och bibliotekslagen. Och det här är väldigt svårt. För som skolledare så, så måste man sätta elevernas bästa alltid i centrum, och står du då mellan att utöka en skolbibliotekariestjänst och att sätta in en resursperson i en klass där det är fullständigt kaos, då är valet ofta ganska enkelt. Och det här är inte gynnande för skolbiblioteken. Så att jag hoppas verkligen att Fridolins utredning, som ju på något vis, den känns som att den inte riktigt togs om hand, utan jag hoppas att den kan aktualiseras så att vi verkligen, Får politiker även på nationell nivå att förstå att det måste läggas mer pengar på skolbiblioteken. Varje elev har rätt till ett bemannat skolbibliotek i sin närhet. Så det vill jag absolut ha sagt. Sen vad det gäller just kulturutskottet i Region Västerbotten så upplever jag att politikerna här lyssnar väldigt mycket på vad vi har att säga från regionbiblioteket. Vi får ofta utrymme era möten och vi har ju också tre sjukhusbibliotek som är fullt fungerande i vårt land. det är inte alla regioner som, som har det. det, de är också alltid i fara att läggas ner men här förstår man kopplingen mellan kultur och hälsa på ett väldigt bra sätt men självklart oroar jag mig också för att det finns politiker som inte Förstår vikten av bibliotek och där kan vi ju fylla en viktig roll att hjälpa kommuner att föra deras talan om varför och vilka argument de ska använda i till exempel ekonomiska äskanden inför en ny budget. Varför behöver biblioteken få utökad budget eller åtminstone inte minskad och så vidare. Så att vi, vi kan ju hjälpa på många olika sätt, inte bara fortbildande.
0: Mm. Avslutningsvis då, om vi återgår till just där att nu nämns biblioteken som en del av totalförsvaret. Vad blir den största utmaningen här närmast?
1: Det är nog att lista olika eh, roller och olika behov. Eh, och göra kontinuitetsplanering, precis som Helena sa. Vad händer om strömmen går ner och vi ska ta emot? Alltså att man, eh, hur ser våra förutsättningar ut hur ska vi stärka upp dem?
0: Är stort tack för att ni kommer hit och var med i Regionpodden. Stort tack också till dig som har lyssnat. och Kom ihåg att klicka följ eller prenumerera så att du inte missar några avsnitt. Det här är podden för dig med hjärtat i norra Sverige och som vill hänga med i allt som händer här. Allt gott så hörs vi.